0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast, der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen.
1: Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. heute die erste Folge im Jahr 2018 mit einem sehr besonderen Gast, mit dem wahrscheinlich renommiertesten, bekanntesten Facebook-Marketing-Experten in der Dachregion, mit Thomas Hutter. Grüß dich, Thomas. Hallo, Danke, dass du dir die Zeit nimmst ähm, für unseren Podcast. Wir wollen die erste Folge im Jahr 2018 nutzen, um ein bisschen auf 2017 zurückzublicken, einen kleinen Ausblick zu wagen und ähm, sind froh, den gefühlt ersten Experten zum Thema Facebook, ähm, so habe ich es auf jeden Fall damals wahrgenommen, im Raum Dach ähm, da zu haben. Wie kam es dazu, dass du ähm, dir dieses Renommee aufgebaut hast?
0: Ja, das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück. Ähm ich habe 2008 hatte ich so meine ersten Berührungen zu Facebook, beziehungsweise irgendwo 2007 meinen Account gemacht und das war eigentlich damals noch Schuld von meiner Frau, weil die war vor mir auf Facebook. Hat dann gemeint, ja, musst du dir mal anschauen. Und ich habe damals in einer online marketing agentur gearbeitet, habe dann irgendwie auch recht schnell das Gefühl entwickelt, dass das was Cooleres, Besseres, Größeres sein könnte. Und ähm, ja, habe hab mich dann irgendwie intensiv da reingeschafft, ähm, habe dann bei den Recherchen dazu festgestellt, dass es eigentlich ähm, im... im englischsprachigen Raum wenige Blogs gab, im deutschsprachigen Raum gab es damals überhaupt gar nichts und und habe ich mal gedacht, okay, gewisse Erfahrungen in dem Zusammenhang beginnen zu verbloggen und, und äh, ja, habe dann irgendwo am 4. Am Unabhängigkeitstag der Amerikaner am 4. Äh, Juli 2009 meinen Blog eröffnet, lustigerweise hatten der Jens und der Philipp von AllFacebook, die, die haben drei Tage vorher ihren Blog eröffnet, Okay. da haben wir so quasi zeitgleich gestartet und, und ähm, ja, ich meine, da haben sich noch relativ wenige Leute damit befasst. Ich habe dann das Gefühl gehabt, dass äh, das wirklich eine interessante Sache sein könnte, und habe ziemlich viel Zeit und, und auch Enthusiasmus in Facebook reingesteckt und äh, der Blog hat dann extrem dazu beigetragen, dass man äh, zu diesem Thema bekannt wurde, beziehungsweise äh, dass halt doch äh, die Nachfrage stieg. Der Blog war dann irgendwo in der Suchmaschine noch recht gut äh, passabel auffindbar und äh, da kamen immer mehr Anfragen zum Thema und, und äh, so kam das eigentlich so fast ungeplant irgendwie.
1: Gab es einen Blogbeitrag, wo du sagen würdest, alles klar, als ich den verfasst habe, danach ist es irgendwie, da gab es so einen Hockeystick oder das war ein Ereignis, wo du sagst, da, da habe ich die Leute zum ersten Mal irgendwie, habe ich gezeigt, was geht oder gezeigt, was, was, was möglich nee, das, ist. Und das, ja. das,
0: nee, das war nicht wirklich so ein spezieller. Ich glaube, es waren vor allem zu Beginn waren es äh, einige aufklärende Dinge und, und dann irgendwann mal so nach, zwei Jahren vielleicht auch mal so die ersten kritischen Dinge. Ich meine, ich habe Facebook relativ früh als kommerzielle Plattform betrachtet und ähm, da gewisse Dinge halt einfach auch immer wieder hinterfragt. Und ich glaube, das Kritische hat dazu beigetragen, dass, äh, dass man zu dem Bereich auch äh, äh, ernst genommen wird und, und vielleicht nicht als reiner Fanboy dasteht. Die Kritik kommt häufig mal, wenn man sich nur einem Thema widmet. Aber ich glaube, so eine äh, kritische Betrachtung und die laufende Hinterfragung, ähm, die ist relativ wichtig und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass man ähm, in dem Be Bereich bekannt oder dass ich in diesem Bereich bekannt wurde.
1: Okay, cool. Ähm, der Enthusiasmus mündet ja auch in sehr vielen ähm, Facebook-Gruppen und du bist ja in dein, oder ich würde mal nicht sagen, ihr betreibt die, glaube ich, zu viert in der Fanpage-Admin-Gruppe ähm, bist du ja sehr aktiv, ihr habt so neun bis zehntausend Mitglieder, glaube ich. Ähm, das ist natürlich auch als ähm, ja, User, der dann vielleicht neu auf die Plattform kommt oder sich neu mit Facebook beschäftigt, erstmal ähm, ein super Service, den ihr ähm, den ganzen marketingverantwortlichen Social Media Managern bietet, ähm, frisst aber dann doch ganz viel Zeit. Wie machst du das zeitlich, da in den ganzen Gruppen aktiv zu sein, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und den Leuten auch wirklich qualitativ extrem gutes Feedback zu geben? Ja, da frage ich mich teilweise auch, wie man das macht. <lacht> ähm, also
0: gerade zum Beispiel die Fanpage-Admins-Gruppe, da teilen wir uns ja mittlerweile, glaube ich, zu fünft oder zu sechs die Admin-Rolle. Ähm, ich sage es mal so, ich schaue da halt regelmäßig rein beziehungsweise sehe das auf meinen Notifikationen. Und bei ganz vielen Dingen ist es ja so, dass ich die Dinge nicht nachschlagen muss, sondern weil ich das schon mal verblockt habe oder im, im Unterricht oder in der Anwendung schon gebraucht habe, äh, sind viele Dinge relativ gut präsent. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe ein relativ gutes Mittel- und Langzeitgedächtnis. Und ähm, wenn du nicht Dinge immer nachschlagen musst, dann kannst du auch relativ schnell antworten beziehungsweise ja, aber gewisse Fragen.
1: Aber 24? Ja, ja, gut. ja. Also
0: ich meine ganz 24, 7 ist es nicht. Ich schlafe ja auch jede Nacht drei, vier Stunden. Also ähm, <lacht> okay. ähm, auf viele Dinge kann man schnell antworten, weil die Fragen grundsätzlich ja nicht ähm, einzeln auftauchen, sondern auch immer wieder so mal ein bisschen ähm, die gleichen Fragen sind. Vielleicht nicht immer in der gleichen Gruppe, aber... Ähm, das sind schon immer wieder ähnliche Fragestellungen. Und ich habe da einfach irgendwie auch das Gefühl, dass man bei gewissen Dingen auch sofort Antwort geben kann. Und das mache ich dann eigentlich auch ganz gerne. Was mich dann eher nervt, ist, wenn, wenn Leute Communities ausnutzen, weil sie zu faul sind, mal eine Suche zu betätigen oder halt mal schnell selber eine FAQ nachzufragen. Ähm, ja, aber... Tagsüber um, zum Beispiel die eigenen Gruppen, wir haben ja über unsere Facebook-Seite auch noch äh, eine, eine Gruppe zu Instagram-Ads, Facebook-Ads, beziehungsweise dann eine zweite Gruppe zu, um, zum Thema Seiten. Ähm, da sind ja mittlerweile auch meine Mitarbeiter im Team doch äh, immer mit einem wachen Auge drauf und, und dann ist es grundsätzlich so, wenn viele sind ja doch in diesen Gruppen äh, viele Professionals mit dabei, die tagtäglich damit arbeiten. Ähm, da muss man ja auch nicht
1: immer alles selber machen. Ja, ich habe auf jeden Fall als guten Vorsatz für 2018 mir aufgeschrieben, dass ich mehr aktiv mitdiskutieren möchte. Ähm, ich, ich muss geschehen, ich lese sehr gerne mit, ähm, verfolge Diskussionen, ähm, auch wenn es mal so ein bisschen hitziger wird. Das ist ja dann auch durchaus unterhaltend und auch spannend zu sehen, welche zwei Meinungen es da gibt. ja wie du gesagt hast, viele Themen kommen dann, dann öfter, aber gibt es ein, ein Diskussionsthema, ähm, was, was du besonders unterhaltend findest oder was so dein, dein Lieblingsthema ist? Ja, also ich, ich liebe eigentlich
0: alle Themen rund um das
1: Thema organische Reichweite. Okay. Weil die Weil, das ist ein
0: Thema, das <lacht> okay. seit 2012, 2013 regelmäßig auf mhm. und ähm, ich, ich finde es dann einfach immer wieder spannend, ähm, die Menschen, Profis, Hobbyprofis, profis ähm, die, die das irgendwie für einen guten Zweck einsetzen, ähm, halt nach wie vor nicht begriffen haben, dass sich so eine Plattform im Verlauf der Zeit extrem verändert. Und ähm, dass wir bei Facebook eine extreme Kommerzialisierung drin haben, nicht erst seit dem Börsengang, das hat schon vorher begonnen, und ähm, dass vielleicht gewisse Dinge nicht unbedingt Tricks geschuldet sind, sondern gewissen Strategien, mhm. ähm, dass man da immer noch versucht, das Letztmögliche kostenlos herauszuquetschen, äh, ohne dass man einen strategischen Ansatz hat, das finde ich immer wieder spannend. Auf der anderen Seite beunruhigend, dass, dass viele einfach nicht dazu lernen und nicht reflektieren können. Und äh, die Diskussion, die finde ich eigentlich immer relativ spannend. Also ich glaube, den größeren, ersten großen Beitrag zum Thema äh, Reichweite, der war irgendwo 2014 und lass uns Tachele sprechen, ja. ging damals schon an Abwehr ein Zepfen. Und auch heute, wenn, wenn du irgendetwas machst zum Thema organischen Reichweite, äh, das wird geteilt, das wird gelesen. Äh, viele wissen, worum es geht und und, und trotzdem habe ich das Gefühl, viele lernen nichts daraus. Mhm.
1: Das, was du ja ansprichst, ist ja auch, ähm, dass viele Unternehmen einfach Businessmodelle oder Ziele, ähm, Vorgehensweisen, so ausgerichtet haben, dass ähm, der REACH oder die organische Reichweite die Kern-KPI ist. Und ja. ähm, man einfach auch ja nicht für die, wie, wie nennt man das so schön, Zero ähm, Percent Organic Reach-Szenarien ähm, vorbereitet ist. Ja? Also dass man dann sehr schnell in diese Situation dass man sehr viel Mimimi-Content Mi hat zu dem Thema, aber ähm, keine ernsthafte Auseinandersetzung ähm, mit der Marke, mit den Inhalten, die man gespielt hat und vielleicht mit einer ähm, unterstützenden Ads-Strategie, wo dann jeder sagt, Hä, der war doch bis jetzt immer umsonst der Kanal Facebook, ähm, warum sollte ich da jetzt Geld ausgeben? Ja. Und, also
0: also ich, ich, genau das finde ich ja eigentlich das Spannende. Es gibt so viele Unternehmen, die haben fähige Leute, Inhalte zu produzieren ja. und dann geht einfach häufig mal vergessen, was ist überhaupt die Zielsetzung und ich mag mich an einen Workshop erinnern mit einer Kollegin, die, die vor vier Jahren bei Facebook Deutschland gearbeitet hat, da waren wir gemeinsam beim Kunden, da hat sie ein Dreieck gezeigt und hat in diesem Dreieck aufgezeichnet, wie, warum, weshalb, Et cetera. Und die wichtigste Aussage war damals, egal was du tust auf der Plattform, das Warum darf nie die Plattform sein und viele Maßnahmen viele Postings die gemacht werden ähm, diese ganzen ähm, ich sage jetzt mal Like Bites äh, die gemacht werden diese teilweise unsagbaren doofen Gewinnspiele mit Like und kommentiere und teile und weiß der Teufel was mhm. die zielen ja in der regel immer darauf ab dass ich möglichst viel Reichweite generiere dass der Beitrag aber komplett an der Zielsetzung am Ziel vorbeigeht sondern nur auf das Ziel Reichweite einbezahlt, kommunikativ, marketingtechnisch, aber gar nichts transportiert und auch keinen Nutzen bringt, das vergessen die meisten dann dabei und ähm, das finde ich dann irgendwo immer wieder ein bisschen tragisch.
1: Ja. tragisch in dem Sinne, dass teilweise natürlich auch äh, Social-Media-Experten äh, viele Grüße an Felix Beilharz sich so über das Thema Gewinnspiele echauffieren, dass ich mittlerweile eine rote Schleife mit seinem Namen assoziiere. Also immer, wenn ich eine, eine rote Schleife irgendwo sehe, dann muss ich direkt an den Felix denken. Ähm, der hat auch sehr schöne Aufregerartikel zum Thema Facebook-Gewinnspiele. Ja. Ähm, ist aber doch... also Sagen wir jetzt mal, die Plattform wird 14 im Februar, ähm, entwickelt sich kontinuierlich weiter sowas wie Bilderkennung und ähm, Videoerkennung, die ganze künstliche Intelligenz, die dahinter geschaltet wird, die ist ja schon relativ gut. Warum kriegt Facebook deiner Meinung nach trotzdem nicht so wirklich in den Griff, diese Inhalte, die ja durchaus von minderer Qualität sind, einfach von der Plattform zu nehmen oder denen auch entsprechend nicht mehr die Reichweite zu geben, weil man ja auch weiß, dass es irgendwie Effekthascherei ist?
0: Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher, ob sie es nicht können, okay. ob sie es nicht wollen oder ob es irgendwo vielleicht einfach ein bisschen egal ist. Mhm. Ähm, warum das nicht wollen? Ich meine, wir wissen, News-Inhalte hatten in den letzten zwei Jahren grundsätzlich eine eher gefühlt höhere Priorität auf der Plattform aktuell scheint es mir so ein bisschen, dass private Inhalte wieder priorisiert ähm, dargestellt werden. Das heißt, Facebook testet ja eigentlich auch laufend, was kommt bei den Menschen an, was sind gerade Themen, die bewegen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Plattform ist von ganz vielen Menschen ein Zeitvertreib. Ähm, vielleicht auch ein Ort, wo man Spaß hat, wo man... Ähm, lustige Dinge erlebt und ähm, es gibt ja durchwegs auch ganz lustige Dinge mit dabei, bei diesen äh, Clickbites etc., die, <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, nicht so doof ausgelegt sind. Mach ein Smiley für X und, und einen Daumen hoch für das. Ähm, dass man vielleicht, wenn man einen ähm, Algorithmus bzw. eine künstliche Intelligenz Zuschauer anlegt, dann vielleicht solche Dinge auch von der Plattform fehlt, die ja durch grundsätzlich eigentlich so einen Unterhaltungsfaktor hätten. Ja,
1: ja ich finde es trotzdem, also gerade bei den bei den Likebaits, ähm, dann wird kommuniziert, dass man das versucht, in den Griff zu bekommen beziehungsweise daran gearbeitet hat. Und ich habe ähm, einen Newsfeed, der aktuell extrem ähm, Likebait getrieben ist, gefühlt. Also unter ja, gut, also, ja, und dann musst du halt auch <lacht> selber daran
0: Dies arbeiten, okay. äh, dass du so viele Likes und ich bei solchen Dingen mitmachen, äh, mitmachst dass dir auch was anderes Qualitatives angezeigt wird.
1: Ja, da, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, mach den Newsfeed zu deinem Newsfeed. Ähm, gestern ist der Podcast äh, bei den Kollegen von Online-Marketing-Rockstars äh, erschienen mit dem äh, Martin Ott, ähm, wo dann auch das, die, die, die erstmalige Out-of-Home-Kampagne von Facebook tatsächlich thematisiert wird, mhm. ähm, wo du auf Plakaten an Bushaltestellen ähm, ja, An Anweisungen oder Hinweise bekommst, wie du deinen Newsfeed ähm, einstellen kannst. Jetzt neigt der Nutzer natürlich dazu, sehr faul zu sein. Ja. Ähm, ich mache mir also ich könnte mir tatsächlich die Mühe machen, weil ich die Funktionalitäten kenne. Ich mache es mhm. aber nicht. Und ich glaube, ich bin ähm, so verwöhnt von Facebook, dass ich die kriegen das auch irgendwann in den Griff. Ähm, also, wo ich die, finde wir
0: arbeiten ja jetzt aktuell daran. Ich habe gestern gerade gelesen, dass Mark Zuckerberg bei uns allen auf die Kommode möchte. Vielleicht kann <lacht> du ja irgendwann mal machen, äh, mal sagen: Hey, Facebook macht mir den Dreck weg.
1: Ja, ja wäre natürlich auch. Und dann hast du nicht nur die, den, den, äh, den Sprachassistenten auf der Kommode, sondern auch den der Roboter. Der, ähm, das habe ich irgendwo in einem anderen Forum gelesen, äh, wo man dann diese ähm, automatischen Saugroboter auseinandergenommen hat und gemerkt hat, dass da Chips und ähm, Mech, äh, Messmechanismen hinter waren, die die Quadratmeterzahl ausgemessen haben, sodass der Roboter quasi rein theoretisch Datensätze über die Quadratmeterzahl und der ähm, ja, Aufteilung eines Wohnraums erfassen kann. Also da passiert super viel Spannendes und klar, wenn Facebook irgendwann äh, wie Amazon, Google und Apple dann auch noch... Ähm, einen Sprachassistenten rausbringt oder sie arbeiten ja dran, aber wenn der dann auch noch bei uns in der Wohnung steht. Ich glaube, die vier unterhalten sich dann gut miteinander. <lacht> aber ich werde dann, äh, ja, weiß ich, also, also muss, meinst, muss man dann dem, schauen, was das Du ist,
0: meinst, wenn du dem richtigen Gerät das erste richtige Kommando gibst, erledigt äh, es ja. den Rest selbst.
1: Ja, das ist dann so Fireplace-Talk. Also die unterhalten sich dann und du guckst dann einfach zu, wie sich Alexa, der Google, <lacht> Google Home, Facebook und und ähm, ja, die anderen Sprachassistenten, die dann noch kommen, sich miteinander ähm, verständigen. Und ähm, ja, jetzt ist es ja schon so, als ich bei dir in der Schweiz war, äh, also ich habe zum ersten Mal den, dieses äh, Google-Teil ausprobiert und das ist schon faszinierend, was, was da passiert. Ich finde es einfach krass, dass diese Unternehmen, die Plattform jetzt anfangen, Hardware zu entwickeln, ähm, die unfassbar intuitiv zu benutzen ist, die sehr ähm, schnell Bestandteil des Alltags wird oder ja, Bestandteil, Bestandteil des Alltags dann auch ist. Und dass Facebook danach zieht, war irgendwie logisch für, für mich jetzt. Ähm, vielleicht bauen sie ja auch irgendwann ein Handy oder ein Kassensystem. Ich tippe ja drauf, dass sie irgendwann Payments selber machen, damit sie die Offline-Online-Conversion-Messung am POS dann äh, richtig gut hinbekommen. Über Überweis
0: der Facebook-Seite x2 Euro für diesen Dreck-Content.
1: <lacht> so in dem Thema. Paid Content auf Facebook, auch spannend. Ähm, wenn wir jetzt sagen, klar, es ist eine unterhaltende Umgebung, wir sind aber alle dort jetzt auch aus beruflicher Sicht als Unternehmer auf der Plattform. Welches Erlebnis so in den letzten ja, 14 Jahren, die Plattform gibt es jetzt seit 14 Jahren, welches Erlebnis war für dich als Unternehmer das prägnanteste Erlebnis auf Facebook?
0: Ja, da muss ich enttäuschen. Da gibt es eigentlich kein eigentlich prägnantes Erlebnis, sondern es sind ganz viele kleinere Erlebnisse, ähm, die doch ab und zu mal so ein Aha- oder Wow-Effekt ausgelöst haben. Ähm, gerade auch im Zusammenhang mit der Dynamik, die entstehen kann auf so einer Plattform, wie sich Dinge recht schnell verbreiten. Ähm, positiv, negativ natürlich auch. Ähm, aber jetzt so das absolute ist oder so, könnte ich jetzt so nicht beziffern.
1: Okay. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich irgendwie, äh, wie wir dann als Nerds damals gestartet sind. Wir haben ja einfach angefangen zu bloggen, was der Ben in seinem Burgerladen treibt. Und Facebook hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass wir ein, ein Unternehmen werden. Ne? Mhm. Das, war irgendwie, das, war schon, das war schon sehr prägnant, wie dann die Mechanismen laufen. Und das andere für mich jetzt persönlich ist tatsächlich so diese Einführung, auch von Facebook-Pixeln, Custom Audience, diese ganze die, eben Performance-Marketing da reinzuziehen, die, wenn wir jetzt selber die,
0: sind, die sind natürlich schon extrem spannend und, und die haben uns ja auch ganz, ganz viel ermöglicht. Aber ähm, ich sage jetzt mal, das ist Evolution der Plattform. Also das, was du gesagt hast mit Ben und dem Bürgerland, das war ja bei mir eigentlich was ganz Ähnliches. Ich meine, ich habe rund um dieses Thema geblockt. Da kamen Beratungsaufträge dazu. Schlussendlich hat Facebook mit der Reichweite, die ich generieren konnte, mein Geschäft, so wie es heute ist, überhaupt ermöglicht. Also das finde ich schon, das finde ich schon ganz spannend und, und hat auch so eine gewisse Dynamik mitgegeben. Aber ich sage jetzt mal, was, was für mich teilweise äh, wirklich prägnanter war, war also dynamische Entwicklung, die es gab. Also auch beispielsweise dieser arabische Frühling, wo Facebook, wo aber auch Twitter ähm, mitgewirkt haben, ähm, dass man prinzipiell ähm, politische, politische Denkweisen, dass man Bewegungen über solche Plattformen ähm, organisieren, anstoßen, erweitern kann. Das finde ich extrem prägnant und, und äh, auch interessant und gleichzeitig halt gefährlich.
1: Ja, also klar, das ist, hat, hat dann nochmal eine andere Dimension. Das ist die gesellschaftliche Komponente. Ich komme ja selber auch aus dem Verlagswesen, ähm, habe dann ja damals auch eine Social-Media-Strategie entwickelt. Und wenn dann die ersten Breaking-News-Situationen ähm, entstehen, wo du auf Facebook und Twitter schneller informiert bist oder vermeintlich informiert bist als ähm, etablierte Presseagenturen und dadurch ähm, live an an Katastrophen ja, oder an gesellschaftlichen Ereignissen, Bewegungen ähm, teilhaben kannst. Das war für mich, glaube ich, persönlich jetzt nicht als Unternehmer, sondern als Nutzer oder als als Teil von einer Gesellschaft das Krasseste und das mündet ähm, in immer neue Peaks, wo ich sage, was steht da eigentlich für eine Maschine, was passiert auf der Maschine und was macht es auch mit uns als Nutzern? Also, die ganze Fake News Debatte, ähm, wie Trump oder andere ähm, Politiker ihren Wahlkampf ähm, fahren und sich genau, ja, Methoden und, und Hebel in der Plattform zunutze machen, um dann tatsächlich das Sprachrohr direkt zu, zu besitzen, um, um Meinung zu machen. Das, ähm, ja, ich glaube, da bewegen wir uns gerade in einer Zeit, die die nachhaltig prägend ist und, ähm, Medienkompetenz ist immer ein Thema, was ich besonders ähm, irgendwie ja, gerne auch diskutiere, weil ich habe ja, freizeittechnisch auch Jugendarbeit gemacht und wenn du siehst, wie das Mediennutzungsverhalten und die dahinterliegende Medienkompetenz sich in den Jahren verändert hat, das ist schon krass. Und da, klar, da ist Facebook nicht für verantwortlich, da sind irgendwie alle Plattformen Teil einer Entwicklung. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann weit weg von der unternehmerischen ähm, Dimension hin zur gesellschaftlichen. Wir wollen mal bei der unternehmerischen bleiben. Wenn wir uns angucken, jetzt ist gerade Januar, viele Unternehmen sind in der Planung, was ihre Budgets und was ihre Ziele für das Jahr angeht. Was sind für dich die größten Herausforderungen für Unternehmen, wenn sie sich entscheiden, auf Facebook-Werbung zu schalten und ja, vor welchen Herausforderungen stehen sie, was, was Facebook-Ads für das Jahr 2018 angeht?
0: Ich glaube nicht, dass für 2018 groß andere Probleme anstehen als 2017. Ähm, ich habe das gerade kürzlich verblockt äh, mit diesem Ansatz Organic, Organic Wage Zero. Ähm, das ist be fester Bestandteil der Planung, die wir bei unseren Kunden reinbringen. Das heißt, ich glaube, die Herausforderung für, für ganz viele Unternehmen ist, irgendwo selbst zu reflektieren, was sie auf der Plattform machen und ob das Ganze sinnvoll ist. Ein kleines Beispiel, kürzlich bei, bei einem neuen Kunden haben wir die Situation angeschaut, was ist für 2018 geplant. Da sind äh, 52 Beiträge geplant in jeweils äh, drei Sprachen, was äh, eine ordentliche Anzahl an Postings dann ergibt, um, die Communities sind nicht unheimlich groß und dann die Frage, wie viel darf denn das Ganze kosten in der Bewerbung, was steht da für ein Mediabudget zur Verfügung und dann war die Antwort irgendwo bei rund 3.000 Euro. Hm. Das heißt, wenn ich dann 3.000 Euro durch 52 teile, da bleiben dann irgendwo mal noch 16, knapp 60 Euro übrig pro Posting, dann weißt du, das sind zwei Sprachen wenn du so ungefähr im Kopf hast, was, was eine Tausender Reichweite kostet, dann kannst du dir da schon mal ausrechnen, da kommt nicht so extrem viel raus. Ja. Und wenn du dann dir überlegst, dass, die, dass das Unternehmen diese Inhalte nicht selber macht, sondern dafür wieder eine Kreativagentur einsetzt, das heißt, wenn wir da Brainstorming vielleicht für alle 52 Beiträge zusammennehmen, dann hast du überall eine kreative Umsetzung dahinter, dann gibt es eine Abstimmungsrunde oder mindestens eine Abstimmungsrunde mit dem Kunden. Wenn das passt, geht das irgendwo noch in die Übersetzung für die zweite Sprache. Da bist du dann schnell bei einem Zeitaufwand von zwei, drei, vielleicht beim einzelnen Posting auch mal von vier Stunden. Und wenn du denn das hochreichst und ins Verhältnis setzt zu dem, was du damit Reichweite erzielst, nur weil du ein absolut dilettantisch tiefes äh, Mediabudget ansetzt, dann wäre ja dann die Überlegung, brauche ich dann tatsächlich, wenn ich ähm, nur so eine kleine Reichweite erreichen kann aufgrund des Mediabudgets, brauche ich dann 52 Beiträge. Oder wäre es dann allenfalls sinnvoller, wenn ich ja sowieso nur, marketingtechnisch auf der Plattform unterwegs bin, ob ich das Ganze vielleicht zusammenkürze und sage, okay, aus 52 streichen wir mal 50% Prozent weg, dann sind das noch 26, gibt ein bisschen mehr Restbudget, steht zwar immer noch in keinem Verhältnis zum Mediabudget, mhm. aber wir hätten dann eigentlich für diese verbleibenden Beiträge das Doppelte an Möglichkeit. Okay. Und ich glaube, diese Herausforderung zu reflektieren, ist das, was ich mache, zahlt das auf welche Ziele ein? Was ist der Nutzen daraus? Wie viele Menschen kann ich damit erreichen? Wo ist der Kosten-Nutzen-Faktor? Aufwand, die ich in Kontenproduktion reinstecke versus Output. Was erreiche ich an Menschen? Da liegen die großen Herausforderungen. Und da sind viele, weil sie sich immer noch irgendwie auf organische Reichweite äh, verlassen beziehungsweise Kontenproduktion darf Geld kosten, Reichweite sollte kein Geld kosten. Dass, dass, dass da die großen Herausforderungen sind, sich irgendwo mal zurück zu reflektieren, zurück an die Basik, was will ich damit erreichen
1: und ist das, was ich mache, sinnvoll? Also aufräumen mit gewachsenen Strukturen, weil man es immer schon so gemacht hat. Genau. Und eigentlich ein Appell an die Selbstreflexion, ähm, wo stehe ich, wo will ich hin und ist das zielführend, was ich mache? Ja. Beziehungsweise das Bewusstsein, Reichweite kostet Geld. okay. Oder ja, andersherum,
0: andersherum, weißt du, ich sage immer wieder so als, als, als Grundprüfding, äh, ein einfaches Prüfmittel, schau dir ein Posting an auf einer Facebook-Seite und überlege dir dann, würde ich dafür Geld in die Finger nehmen, um es in einer
1: Tageszeitung abzudrucken. Das äh, natürlich viel kostenspieliger wäre, genau. aber... Und ja, Aber aus
0: Selbstreflexion, ist dieser Content gut, zahlt er auf meine Ziele ein? Ist das eigentlich die ehrlichste Frage, die man
1: sich stellen kann? Das Lustige ist immer auch gerade klar, wenn man dann ähm, sich mal so Seiten wie SAP oder so anguckt, die halt riesig sind, ähm, das ist mein Lieblingsbeispiel irgendwie. Ich glaube, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn SAP mit einer Million Fans in Deutschland auf die Ankündigung, dass sie auf der Demexco sind, drei Likes bekommen. Organisch, also klar, ist immer die Frage, ähm, was hat man auch vorher gemacht, aber ähm, ja, so die Relation und dann auch die Zielsetzung zu sehen, was was erreiche ich eigentlich damit, wenn mhm. es noch nicht mal meine eigenen Mitarbeiter sehen oder liken oder kommentieren ja. oder interagieren oder klicken, ist das wirklich ein Content, der es sich lohnt, erstmal organisch zu spielen, aber viele gehen ja dann hin und verwenden einfach auch diesen Inhalt und sagen, ich pack Geld drauf und dann funktioniert das schon. Ja, das ist ja auch eine, eine Annahme, die durchaus verbreitet ist, wo man dann sagen muss, okay, ähm, Leute, das ist irgendwie der falsche Ansatz und ähm, geht nochmal vielleicht auch in die Formatfindung und überlegt euch irgendwie, wie könnt ihr regelmäßig auch Inhalt produzieren. Ähm, Ein guter Kollege,
0: der, der kreativ arbeitet, hat das kürzlich mal ganz toll gesagt, ähm, das ganze Mediabudget bringt dir halt relativ wenig, weil wenn du Scheiße multipliziert, bleibst Scheiße.
1: Ja, das ist, äh, da ist durchaus was dran. Ja, ich, ich meine, wir sind ja alle auch Getriebener der Facebook-Advertising-Aktivitäten und das ist gerade das Thema, was, was alle antreibt. Ähm, aber wenn wir uns angucken, welchen Effekt tatsächlich besonders gute Creatives und Videos auf Performance haben, finde ich, ist Facebook eigentlich der beste Kanal, woran man sehen kann, dass die Arbeit an Creatives-Videos wie baue ich auch eine Kampagne inhaltlich auf, sich extrem auszahlen, weil ich am Ende Geld spare?
0: Absolut, absolut. Also, ähm, darum auch, auch ganz wichtig zu sehen: ähm, Das Beispiel vorher mit der Berechnung. Ähm, ich habe gesagt, das wird doch eine, eine Kreativagentur gemacht, was auch absolut richtig ist, oder? Ähm, würde das das Unternehmen selber machen, wäre es wahrscheinlich schlechter. Auch in der Reichweite, die daraus erzittet, also darum unbedingt äh, lieber Geld in guten Content ähm, reingeben. Mhm. Ähm, an eine Kreativagentur geben, die das ganze Thema versteht, weil der Endeffekt nachher, wenn das Ganze mit Paid beworben wird, dürfte wesentlich stärker sein bei gut ausgearbeiteten Creatives ähm, versus äh, ich habe 0815 Inhalt, den ich dann bewerbe. Nur eben, die Relation sollte irgendwann dann trotzdem vorhanden sein. Also lieber weniger und das hochprofessionell.
1: Okay, cool. Ähm, da teilen wir uns auf jeden Fall deine Meinung. Ähm, Jetzt ist es ja so, wir sind ähm, Unternehmer und wir sind in einem Bereich unterwegs, in dem ähm, ja das, das Wissen durchaus noch nicht überall vorhanden ist. Ähm, ein großer Wissensdurst aktuell besteht. Viele Kollegen und ähm, Personen, die ähm, sich im Facebook-Kosmos tummeln oder sich auch Wissen angelesen haben, ähm, machen Online-Kurse. Jetzt kann der kann man natürlich sagen, okay, eine Person skaliert schlecht und kann sich auch schlecht verdoppeln und so ein Online-Kurs mhm. ist natürlich attraktiv. Warum gibt es keinen Thomas Hutter Online-Kurs?
0: Das ist eine gute Frage, Jan. ich <lacht> habe mir den auch, die Frage auch schon gestellt. Ähm, ich war mal kurz drauf und dran, etwas in Richtung Udemy zu machen. Mhm. Ähm, dann schossen plötzlich wieder alle diese Online-Kurse von, von äh, dieser schnell und hektisch reich. Äh,
1: werden ne? Also
0: <lacht> äh, Saichira, Pur und Cont, wie die alle heißen, äh, die dich die zu windigen zweistündigen Webinaren reinbringen, wo bis zum Besucherzähler alles gefegt ist. Mhm. Und irgendwie habe ich so Online-Kurs ich selber, obwohl ich auch schon bei guten Online-Kursen mitgemacht habe, äh, habe ich irgendwie so eine persönlich kleine Abneigung. Okay. Also ich weiß nicht, ich verbinde einfach Webinare, vielleicht wenn ich man sie Online-Kurse nennen würde, wäre es noch was anderes, als wenn wir sie Webinare taufen. Aber Webinare, die verbinde ich irgendwie mit Low-Quality, äh, schlechte Informationen, teuer verkauft. Oder, oder günstig verkauftes Wissen, ähm, was irgendwie qualitativ nicht geprüft ist. Und bei den ähm, stationären Kursen, wo du halt vielleicht zwölf, vielleicht sind es auch mal 16 äh, Teilnehmer in einem Saal hast, ähm, da spürst du die Teilnehmer. Du kannst auf die Fragen eingehen. Du kriegst eigentlich relativ direktes Feedback. Haben die das, was du vermieten, zu vermieten versuchst, auch verstanden? Beziehungsweise kannst du nachher auf Fragen halt ganz gezielt auch eingehen, die gestellt werden. Für mich hat das irgendwie einfach mehr Qualität und auch auf die Gefahr hin, dass man da, vielleicht wäre ich mit einem Online-Kurs mittlerweile auch irgendwo in Dubai mit meinem Büro <lacht>
1: Aber du bist doch in Zürich, Zürich ist doch auch wunderschön.
0: Ja gut, wir sind in der Pampa außerhalb von Zürich, wo ja. der Quadratmeterpreis ein Drittel kostet von Zürich. Ja. Ähm, nee, aber ich sage jetzt mal, hätten wir vielleicht vor drei Jahren einen Online-Kurs äh, gemacht, wo ich glaube, ich habe in den letzten, 300, äh, in, den letzten 300, in den letzten drei oder vier Jahren habe ich etwa 700, 800 äh, Seminarteilnehmer gehabt die in den meisten Fällen persönliches Feedback gegeben haben und meistens dazu ein gutes. Vielleicht wären es über einen Online-Kurs in der Zwischenzeit auch 20.000 gewesen und ich hätte jetzt ein schönes Boot und ein Haus in Dubai, nur ähm, ich weiß nicht, ob es mir in Dubai gefallen würde auf die Länge. Und da und okay. äh, bin ich ganz zufrieden, wie es jetzt siehst.
1: Dir, dir fehlen dann die Berge und der Käse?
0: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich wäre es mir da zu warm und die ganze Zeit nur im okay. Sitzen äh, entspricht das nicht dem, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe.
1: Ich finde es sehr ähm, ja, beeindruckend, nicht? Aber es ist schon lustig zu verfolgen, ähm, wie viele Glücksritter da draußen versuchen, Online-Kurse zu platzieren. Also gerade ähm, als du eben sagtest, mindere ähm, Qualität oder Low-Cost, ich wollte auch kurz einhaken und eine Lanze für den Mario brechen vom OMT, ähm, vom Online-Marketing-Tag in Wiesbaden, der ja durchaus mit dem OMT-Club auch ähm, Webinarreihen zu, ja, zusammenstellt, die qualitativ hochwertig sind. Ja, also dieses Webinar-Thema finde ich dahingehend cool, wenn man irgendwie vorgelagerten Filter hat, der auch die, die Qualität bewertet und sagt, okay, ja. der erzählt jetzt keinen Quatsch. Aber die ähm, diese andere Fraktion der Glücksritter, die ähm, sich natürlich die Mechanismen, die Facebook als Werbeplattform zur Verfügung stellt, äh, absolut zu Nutzen machen und äh, sagen, wie man äh, 5349,19 Euro pro Woche dann verdienen kann ähm, mit passivem Nebeneinkommen. Ich finde es trotzdem, beziehungsweise ist so ein Bauchgefühl, dass viele Leute das attraktiv oder spannend finden oder auch eine Bewunderung für diese Personen aufbauen. Okay. Weil es natürlich lautes Trommeln ist, ständige ja, ich glaube, Positionierung. Für die eine oder
0: andere Person, die das macht, habe ich durchwegs auch eine gewisse Bewunderung. Einerseits machen Sie etwas, was grundsätzlich für Sie selber funktioniert. Ähm, was mich dann eher stört an diesem ganzen Thema, die Leute, die dann ähm, diesem Menschen vertrauen, dem zuhören und und da mitmachen, die sind ja eigentlich schlussendlich, auch wenn sie nicht so viel dafür bezahlen, die gelagmeierten, weil wenn du wenn du irgendwie für seinen Kurs, der dir schlussendlich nichts bringt, 180 Euro bezahlst oder 200 Euro oder was auch immer die für Preise haben, ähm, das ist schlussendlich verlorenes Geld und verlorene Zeit und
1: und es ist ja auch kein Voodoo-Wissen, ne? Das ist ja immer das. Also wie, ich finde ich, wie gesagt, ich finde es spannend, wie sie halt ähm, vor, vorhandenes Wissen, das, das offen liegt. Ja, es gibt die Facebook-Gruppen, es gibt gute Blogs, es gibt den FAQ-Bereich von Facebook. Jeder, der ähm, sich da ein bisschen reinliest, könnte das Wissen ja kostenlos quasi haben. Aber dass sie es trotzdem schaffen, das Thema so aufzuladen und so zu emotionalisieren, dass Leute bereit sind für Nonsense oder quasi eine erwartbare Enttäuschung, am Ende trotzdem Geld zu bezahlen. Ich finde das, äh, also zeigt natürlich auch wieder, wie, wie wir als Individuen ticken und wie man da verkaufspsychologische Hebel in Bewegung setzen kann. Klar, die Erwartungshaltung am Ende wird in der Regel enttäuscht es bringt dir nichts. Ja, du hast kein passives Einkommen. Aber ähm, ja, ich finde, also diese Schwämme ist trotzdem beeindruckend ja. irgendwo. ja. Also ich... ich ja, ich wir, kann, wir sind dann ja die Person, die die
0: Entscheidung damals eher nicht in diese Thematik zu gehen, was ich, was ich äh, schon verraten kann. Es wird in in der zweiten Hälfte dieses Jahres das eine oder andere Seminar geben, ähm, das kurz ist, das vielleicht auch mal nur einen Nachmittag geht in ein ganz spezifisches Thema rein, äh, so deep dive mäßig. Und äh, ja, da wird es sicherlich auch die Möglichkeit geben für Menschen, die ähm, nicht vor Ort dabei sein können, ähm, dass eine kleine Anzahl an Menschen sich vielleicht via Skype for Business oder, eine, oder ein Webex oder so mit reinklinken können, aber dann eben immer noch auf einem qualitativen und nicht auf einem quantitativen Niveau.
1: Okay, cool, klingt spannend. Was habt ihr so für 2018 noch in der Pipeline? Was was kommt auf dich 2018 äh, zu? Was sind so deine Herausforderungen für das Jahr? Bezogen so ganz <lacht>
0: Ganz viel. Also zum zum einen im direkten Umfeld. Wir sind an einem Redesign dran für die Webseite und und für den Blog äh, mit einem kompletten Rebranding auch des Unternehmens. Und wenn ich mir da die Pendenzenliste anschaue, was ich noch alles erledigen sollte, dann äh, bereue ich eigentlich heute schon, dass wir das in die Richtung äh, einmal irgendwo geplant haben. Mhm. Nur im Fortschritt heißt nicht stehen bleiben und, und das gilt auch bei diesen Dingen. Ähm, ansonsten persönlich oder im, im Umfeld die Firma wächst, zusätzliches Personal, Qualität will man oben behalten, heißt irgendwo halt auch ähm, ab und zu mal einen Schritt zurückgehen und, und ähm, Prozesse verbessern und Dokumentationen ausbauen, ähm, was auch Herausforderungen sind. Und ich meine, dann sind ganz, ganz viele spannende Kunden mit denen man Daily-Business betreibt und die man auch weiterbringen möchte. Das heißt, auch da passiert 2018 doch einiges. Ich glaube, das ist für viele in diesem Jahr so ein bisschen die Konsolidation, äh Konsolidierung, äh, dass man gut überlegt, eben, was will man machen, was erreicht man damit, was setzt man dafür ein, was gibt es vielleicht für neue Möglichkeiten, die noch mehr Effizienz äh, in die ganze Geschichte mit reinbringen. Also ich denke, das ganze äh, Interaktionsmarketing oder Interaktionsdialogmarketing in Richtung Chatbots, Messenger-Ads etc., Automatismen, die da dazukommen, ähm, die dürften doch die eine oder andere Herausforderung stellen, interessante Herausforderungen aber auch darstellen. Und äh, von dem her, ich, ich glaube nicht, dass 2018 langweilig wird, weil wir haben tolle Kunden, die auf uns zählen, die vertrauen, die Vorschläge entgegennehmen und und dann auch sagen, okay, ähm, lass uns Ärmel hin äh, nach hinten ähm, rollen und, und äh, wir legen los. Und äh, von dem her, ich glaube nicht, dass es das Jahr des Durchatmens wird. Okay.
1: Ja, Facebook arbeitet natürlich ja auch an, an vielen Dingen, die dann anstehen. Wenn wir jetzt sagen, also sowohl du als auch wir geben ja bauen Inhouse-Ressourcen auf, geben Workshops, geben Seminare. Ähm, wir haben ja jetzt gerade irgendwie den neuen Kurs bei der 121 Watt aufgesetzt mit äh, der Splittung in Einsteiger und fortgeschrittenen Seminar. Ähm, wie viel Zeit selber steckst du in Fortbildung und wo ziehst du das ganze Wissen her, was dann zukommt? Also du hast gerade sowas wie Chatbot, Messenger-Ads angesprochen. Mhm. Wenn man das mit dem Qualitätsstandard oder Anspruch, wie wir dann auch ähm, alle im Markt unterwegs sind, dem Kunden anbietet und verkaufen will, dann muss man das ja einmal selber durchexerziert haben. Wie viel Zeit steckt ihr, wie gesagt, in Fortbildung und ähm, wo informiert ihr euch?
0: Ich, ich habe es noch nie quantifiziert, aber es ist viel. Okay. es ist viel. Also wenn ich jetzt für mich persönlich nehme, äh, ich kann jetzt da nicht für alle meine Mitarbeiter sprechen, aber ähm, ich lese relativ viel. Ich lese relativ viel online. Mhm.
1: Ich
0: meine, ich habe äh, zig Blogs und, und, äh, und ähm, Webseiten mit, mit News abonniert ich habe meine Feedly-Feeds, die, die eigentlich laufend über Dinge informieren. Ich verbringe relativ viel Zeit mit Lesen. Okay.
1: Du bist ja auch und viel unterwegs. Da bietet sich ja Lesen. Ich bin auch viel unterwegs.
0: unterwegs. Also ich ähm, habe mein Auto mittlerweile auch so weit, dass es gewisse Dinge vorliest. Und und ähm, ich lade mir auch mal den einen oder anderen Podcast herunter, um den vielleicht gerade auf einer ein längeren Autofahrt oder Bahnfahrt anzuhören. Ähm, ich lese relativ viel. Ich mache mir dazu auch laufend Notizen, was ich als äh, spannend äh, deklariere. Dinge, die ich spannend deklariere, da äh, passiert meistens auch noch eine Zusatzrecherche, gibt es schon mehr dazu mhm. und und dann kommt tatsächlich das, was du gesagt hast, das äh, selber anwenden. Und äh, ich habe es ein bisschen in Anspruch, auch wenn ich vielleicht bei gewissen Dingen Gerade bei der h nicht mehr jeden Tag involviert bin ins Daily Business. Ich probiere laufend das aus und wenn es auch nur fürs eigene Unternehmen ist, ähm, um die Mechanismen zu verstehen, ähm, abschätzen zu können, was bedeutet das überhaupt, wenn man so etwas macht, aufwandstechnisch, was, was heißt das konzeptionell, ähm, was ist da notwendig? Und wenn man das, wenn man das zeitmäßig Quantifiziert, ich würde jetzt mal sagen, bei mir sind das locker zwei bis drei Stunden am Tag.
1: Okay.
0: In einem sowieso schon sehr
1: vollgepackten Tagesablauf.
0: Ja, wobei eben auch da kommt halt wieder so ein bisschen eine Effizienz rein. Ich nutze jetzt beispielsweise mit meinem Team nutzen wir Facebook Workplace. Das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas sehe, was ich hochinteressant finde, haben wir dafür auch wieder eine Gruppe, da kann man das reinstellen. Ich habe ähm, ein Team, das recht strukturiert arbeitet, das mit viel Elan arbeitet. Das heißt, auch die lesen relativ viel. Und auch da kommt, hey, ich habe gesehen das, äh, lass uns das mal versuchen. Und äh, im Normalfall schauen wir dann immer an, was ist das Thema? Was hat es für einen Nutzen? Was ist der ungefähre Aufwand dazu? Und wenn das irgendwo vertretbar ist, dass es einen Nutzen hat, dass es ein Ziel unterstützt und irgendwo vereinbar ist, dann wird getestet.
1: Okay. Habt ihr und, schon einen Test selber für Messenger Ads ausprobiert? Ja. Okay. Wird es einen Thomas-Hutter-Chatbot geben? Jein. Nein, <lacht>
0: okay. ja, also wir, wir arbeiten daran. Ähm, wir sind auch mit den Gesprächen ähm, schon recht weit mit den Kollegen von Words Broadcast, in welche Richtung, dass man was machen wird. Ähm, das wird sicherlich im Umfeld vom Blog irgendetwas in die Richtung geben und es wird mit Sicherheit kein Ticker sein, äh, der einfach nur den nächsten Blogbeitrag anteasert. Mhm. Ähm, aber im Moment sind wir noch nicht so weit, als dass ich da etwas sagen kann, aber ich denke mal, das ganze Thema Seminare wird darin sicherlich auch irgendwo Verwendung finden.
1: Okay, ja spannend. Also wir hatten ja beim Adscamp letztes Jahr auf unserer Facebook-Adscamp-Veranstaltung ein Chatbot im Einsatz im, im Kontext Event-Marketing ja. oder Steuerung, Steuerung der Personen vor Ort. War für uns das erste Mal, dass wir ein Chatbot aufgesetzt haben, da auch, Grüße an die Crew von dirico.io, die uns unterstützt hat, wo wir sagen, ähm, das ist krass, wie äh, intuitiv die Leute damit interagieren. Wir selber haben bis jetzt noch keinen richtig ähm, Deep-Dive-Case zum Thema Messenger-Ads ja. gesehen. Ähm, wir hoffen, dass die Molly Pittman, die bei uns dann auf der Bühne steht, äh, dieses Jahr am 4.5. dazu was erzählen ja. kann. Ähm, du wirst auch da vor Ort sein beim Ads-Camp äh, ja. mit dem Thema Dynamic-Product-Ads das ist sicherlich ein Updates. Das muss ich
0: korrektieren. Okay. Ähm, mir gerade die, jetzt hat gerade jemand von Facebook gesagt, das sind dann jetzt nur noch diese Dynamic Ads, weil wir nicht nur noch Produkte aussteuern können, ähm, also nur noch DA.
1: DA, okay. Das, ja, ich auch, das ist ganz gut, weil bei den, ganzen ja, bei den ganzen Verlagskunden, wo wir unterwegs waren und dann von DPA sprechen, dann denken die eben an Deutsche Presseagentur. Genau. DA okay. macht es dann durchaus einfacher.
0: Ja, also Dynamic wird wird ein Thema sein. Ich werde da auf der Bühne sein mit meiner Kollegin, mit der Nina Emisecker, ähm, wo wir das Thema versuchen zu ähm, einerseits ein bisschen auch zu zeigen, was man da noch herauskitzeln kann. Und äh, ich freue mich jetzt schon riesig auf dieses Ads Camp, weil Du weißt, dass ich bin ein großer Fan von der All-Facebook-Konferenz, aber die ist relativ breit in den Themen. Und ähm, beim Adscamp sind wir halt wirklich auf einem Thema, das mittlerweile Tiefe genug bietet, dass man da wahrscheinlich auch zwei oder drei Tage Konferenz anbieten könnte. Aber in dieser Art und Weise, mit dieser Fokussierung sonst noch nicht da ist im deutschsprachigen Raum. Und, äh, ja, darum, äh, Jetzt schon riesige Vor Vorfreude, auch wenn das Datum dummerweise mit der F8 äh, kollidiert in, in den USA. Aber wir haben jetzt in diesem Jahr hier den Vortritt gegeben und ich gehe nicht an die F8. Also von dem her äh, gut gemacht.
1: Das ist ja ein Ritterschlag. Ja. Die Erwartungshaltung dann auf zwei bis drei Tage. Ähm, schauen wir mal, was kommt. Ähm, ich finde es auch, ich auch ne, so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Wir haben es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und ähm, gerade du als Gruppenbetreiber ähm, und äh, regelmäßiger ähm, ja, Antreiber von Diskussionen ähm, kennst du das Gefühl sicherlich, wenn du die Leute dann mal persönlich kennenlernst, ähm, ja. wie viel mehr Effizienz man in Kommunikation reinbekommt und mhm. wie man durch dieses ganze Netzwerken dann auch den Wissensstand hochtreibt. Also ich glaube schon... Also ich ähm, finde das ja, eine, eine ganz
0: tolle Sache. Das, was du sagst, eben diese, diese Personen, wo du teilweise ja nicht persönlich kennst, mal, mal auch zu treffen, ähm, das ist tatsächlich auch einer der Motivatoren, auch wenn du mal am Abend schon todmüde bist und denkst, nee, schreibe ich nichts mehr, trotzdem was noch zu machen. Ähm, wie häufig kam das schon vor in der Vergangenheit, wo, ich muss dazu sagen, ich habe gesagt, ich habe ein gutes Mittel- und Langfristgedächtnis, ich habe ein relativ schlechtes Personengedächtnis. Mhm. Ähm, da sprechen dich irgendwelche Leute an, du denkst so, ja, vielleicht schon mal gesehen, ich weiß jetzt nicht gerade wohin tun, und dann sagen die, ja, weißt du, wir haben da mal kürzlich darüber diskutiert, ach ja, okay, mag mich erinnern, ähm, tut mir leid, dass ich dich nicht ähm, wirklich zuordnen kann. Und wie viele Personen dann auch sagen, weißt du, ich lese jetzt in deinem Blog schon seit vier Jahren, seit sieben Jahren, weiß der Teufel was. Ähm, und ich konnte schon so viele Dinge lernen und das ist irgendwo auch immer wieder so ein Ansporn und aber auch eine Bestätigung, dass ein paar Dinge auch tatsächlich estimiert werden und dass man da anderen weiterhelfen kann, in diesem doch sehr spannenden Gebiet einen Schritt weiterzukommen und ich finde das dann immer so krass, machst einen Blogbeitrag, gibst dir relativ viel Mühe. Erster Kommentar weist sich auf drei Schreibfehler hin darin. Der, <lacht> zweiter Kommentar meint, äh, schlecht, dass dem im Englischen übersetzt, obwohl du gar nichts übersetzt hast. Mein Deutsch ist einfach relativ beschissen. Ähm, <lacht> und, und, und motzen an irgendwelchen Dingen herum und, und dann hast du dann aber auch wieder die Menschen, die sagen, hey, vielen Dank für die tollen Inhalte, das hat mir schon viel weiter geholfen, ich konnte meinen Chef auf gewisse Dinge sensibilisieren, wir haben das und das umgesetzt und konnten die und die Erfolge erzielen und irgendwie ist das immer wieder so ein bisschen äh, balsam auf der Seele oder wie man dem sagen will.
1: Ja, also wir, wir sind auch ähm, super aufgeregt, ähm, da kurz einklinkend, äh, der Vorverkauf läuft bis Februar, äh, noch der Early Bird, danach gibt es reguläre Tickets, ähm, ich müsste schnell sein, um noch ein Ticket zu bekommen. So viel darf ich sagen, ohne zu aggressiv verkaufen zu wollen. Aber wir sind äh, platztechnisch limitiert, wir werden dieses Jahr wieder die gleiche Location haben, die gerade diesen Netzwerkfokus natürlich auch irgendwo ähm, hat. Äh, wir werden wieder ein Vorabend-Event machen mit dem Social Media Stammtisch Köln, äh, wo dann alle Disziplinen irgendwie an einem, äh, ja, in einem Brauhaus zusammenkommen und Bier trinken. Und äh, ich glaube. Aber jetzt, ja, äh,
0: gib's ja. doch, doch bitte zu, du wirst dann so zwei Wochen vorher, wenn alles ausverkauft ist, wirst du dann sicher ja noch so, eine, noch, noch so ein Live-Event äh, pushen, wo man <lacht> für, für 80 Euro dann das Ganze live betrachten kann oder so, oder so ist, ist sowas nicht geplant?
1: Ähm, wir haben es tatsächlich letztes Jahr überlegt. Mhm. Dann haben wir es vercheckt, weil wir so viel zu tun hatten und dann hat es auch nicht die Prio gehabt. Jetzt haben wir natürlich viele Events schon gesehen, die es durchaus ähm, dann als Instrument nutzen, wo ich mich als, wenn ich mich reflektiere als Konferenzbesucher, immer frage, ähm, ich fühle mich ein bisschen verarscht, wenn ich ein Ticket für 400 Euro gekauft habe, ähm, Input erwarte und dann vorher gibt es dann irgendwie das Golden Online Streaming Ticket für 80 Euro. Mhm. Ähm, das ist auch sehr kurzfristig gedacht aus, aus Veranstaltersicht, weil du dir natürlich, also klar, Skalierung um jeden Preis, wenn das dein Ziel ist, kannst du den Weg gehen. Ich finde aber, die, so ein Event lebt von der Exklusivität, mhm. dass die Leute vor Ort sind und wenn ich ein Online-Streaming-Angebot machen würde für meine, für meine Veranstaltung, dann müsste das das teuerste Ticket sein, weil die Personen nicht dazu beitragen, dass das Event ein Erfolg wird, weil wenn ich im Publikum sitze, kann ich Fragen stellen. Ich, ich bin einfach vor Ort, gebe dem Speaker Feedback, ähm, sorge dafür, dass das Netzwerk wächst, dass es aktiv bleibt. Und, ich dachte
0: schon, du sagst, dass WLAN langsam wird.
1: <lacht> Nein, aber die Leute, die Leute werden ja durch den günstigen Preis belohnt, nicht hinzugehen. Ja. Nee, Und ich weiß ja, dass das Event weiter ne, weiter weiter bestand hat. Ja. Und wir sind groß geworden durch unser Netzwerk. Mhm. Ja, wir sind geworden, groß geworden mit dem Anspruch, nicht jedem Trend hinterherzurennen und, und Dinge kritisch zu hinterfragen. Ähm, wir sind dankbar für die Leute, die uns pushen und, und ihre Zeit opfern, ähm, auch Podcasts zu machen. Aber ich würde, glaube ich, also ich bin mittlerweile so weit weg von diesem Online-Streaming-Thema, dass ich, also das wird es auf jeden Fall nicht geben bei uns. Okay,
0: finde ich coole Einstellung und, und äh, ja, ich glaube, das macht ja die Konferenz auch aus. Ich meine, das eine sind die Vorträge, die sind auch ganz nett, wenn man die sich auf Video vielleicht nachher nochmals anschauen kann, aber das vor Ort, das Treffen mit anderen Menschen, das Austauschen, das Fachsimpeln, vielleicht eben, wie du sagst, am Stammtisch am Abend vorher zusammen ein Bier trinken, das ist ja genau das, aus was den Mehrwert der Konferenz ausmacht und da bin ich absolut bei dir.
1: Ja, es gibt so viele Ebenen, auf denen du Menschen nochmal anders begegnest und ähm, zu schätzen lernst, was sie sagen und auch einen ganz anderen Draht findest, wenn du sie persönlich triffst. Also ich glaube, wenn wir nur noch äh, vor unseren Rechnern sitzen und uns versuchen, in unserer eigenen Filterblase zu positionieren, ähm, ohne dass wir vor die Tür gehen, ähm, dann ist das sehr also wie gesagt ich kann auch sein dass das einfach ein oldschool Denken ist und ich da schon mittlerweile irgendwie weiß ich nicht den Zug verpasst habe aber ich habe das Gefühl dass ähm, viele einfach den Fehler machen und sich verramschen aus aus Events sicht wenn sie sowas wie ein Streaming Ticket machen und ähm, Fortbildung ist so wichtig jetzt aktuell auch in der Zeit und Netzwerken ist auch so wichtig dass ich ähm, ja, auch diese Preisdiskussion, also was soll so ein Ticket kosten? Online-Streaming ist günstiger, Wissen für alle. Also, ne, du musst ne, die Exklusivität und der Rahmen, den wir schaffen, der kostet halt auch ähm, Geld, das ist klar. Und jeder, der es ernsthaft betreibt, sollte auch ähm, bereit sein, Geld zu investieren, weil die Wertschöpfung halt ein Maximum von dem ist, was du, was du zahlst, um, um bei so einem Event dabei zu sein. Und ähm, ja, wir machen uns intern natürlich viele Gedanken und gucken, wo sich dieses ganze Event-Thema auch hinentwickelt. Ähm, aktuell sind wir sehr, sehr glücklich, wie sich unser Baby entwickelt. Wie gesagt, du hast ja eben auch gesagt, es gibt gute andere Veranstaltungen in dem Bereich, ähm, die einen Fokus gesetzt haben, der Fokus sich einfach verbreitert. Ihr Anspruch ist trotzdem, ist ähm, diesen Fokus komplett abzudecken. Da ziehe ich auch echt den Hut vor der Old facebook da mit drei parallelen Tracks und zusätzlichen Masterclasses irgendwie allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ähm, ist mit einem zweifachen äh, Rhythmus im Jahr natürlich auch ein extremer Orgaaufwand, ähm, da diese ganze Qualität und Themen auf die Bühne zu bringen. Ähm, da haben wir es schon einfacher mit einem Track und äh, irgendwie 20 Leuten, die da sind. Ähm, das, wenn man selber Eventveranstalter ist, ist das ähm, dann durchaus nochmal ein anderes Thema. Von daher ähm, lernt man dann auch so ein, also man würde ja sagen, das ist eine Konkurrenzveranstaltung, aber ich würde ich würde sagen, es ist eine ergänzende genau. Veranstaltung. Ja. Irgendwie, ne, es, ist halt, es ist halt ein Markt und ähm, der Markt ist groß genug für alle. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wir machen uns viele Gedanken und das Thema AdScam wird uns auch die nächsten Jahre umtreiben und äh, mal sehen, was dann die nächsten Jahre kommt. Aber ähm, da lege ich jetzt meine Hand ins Feuer. Kein Livestreaming-Ticket zu einem Ramschpreis, ähm, dass die Erwartungshaltung der Person vor Ort irgendwie negativ wird oder einfach dieses Gefühl, dann hätte ich ja auch zu Hause vom Rechner sitzen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht, was ich haben möchte. Und ja, wie gesagt, das ist kurzfristig gedacht. Und auch jeden, ja, nicht das, nicht das was ich cool finden würde als, als Besucher von der Konferenz. Und am Ende sind wir da so wie Facebook. Wir stellen den Nutzer in das Zentrum aller unserer Überlegungen und gucken, dass wir da einen geilen Tag hinbekommen. Und jetzt haben wir auch genug über das AdScamp gesprochen. Ähm, ich möchte von dir noch wissen, Also, wenn man sich so lange schon mit der Plattform beschäftigt, ähm, dann hat man ja durchaus auch Ansätze, die vielleicht ähm, tiefer in das Produkt reingehen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du wärst ein Tag Produktmanager bei Facebook. Was wäre das Feature, was du am ehesten nach vorne stellen würdest oder antreiben würdest oder vielleicht neu bauen würdest?
0: <lacht> um, also ich glaube, wenn ich nur einen Tag dort wäre, wäre das nicht genug, was ich alles umsetzen wollen würde. Aber okay, klar. ich würde tatsächlich bei Strukturen von Seiten und Seitenfeeds, beziehungsweise im Zusammenhang mit Publisher, Locations und Global Pages, äh, würde ich da nochmals ganz viel Hirnschmalz reinstecken äh, in die Verbindung und in die Logik. Mhm. Ähm, auch mhm. beim Ads-Produkt sehe ich da doch noch so 300, 400 Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Einfach weniger Bugs oder weniger Bugs. Ja, oder einfach
0: an meinen Art ein bisschen mehr Praxisansatz. Teilweise wäre es ja wär, einfach, wenn Sie mal äh, ein, ein paar Heavy-User dazu nehmen und fragen, hey, äh, was sind so Dinge, die euch in, in der tagtäglichen Arbeit äh, am meisten ärgern. Ähm, also das sehe ich schon Potenzial, aber ein Tag würde nicht genügen. Was ich mal gerne
1: mache. Ja, absolut, absolut, ein Tag ist natürlich jetzt einfach nur, ne? ja. oder du nimmst einfach die Rolle ein und ähm, was würdest also du? Also doch, machen? wenn
0: ich jetzt einen einzelnen Tag bei Facebook äh, bestimmen könnte, was passieren sollte, ich würde die verdammten Interessenslisten wieder zurückbringen. Die fehlen mhm. mir extrem, das ist was, was letztes Jahr weggefallen ist, äh, was ich unheimlich toll fand. Das würde ich zurückholen, aber was ich viel lieber machen würde.
1: Mal ganz, kurz, mal ganz kurz für die für die Zuhörer, die jetzt vielleicht zum ersten Mal da sind, erklär doch mal kurz das, das Thema Interessenslisten. Also
0: Interessen, es, es gibt ja einerseits diese Freundeslisten, das kennen die meisten wahrscheinlich auch nicht, wo man die Freunde kategorisieren kann und darüber auch steuern, wer was sieht. Und als Ponder dazu, als Gegenstück gab es dann die Interessenslisten. Da konnte ich Facebook-Seiten, aber auch ähm, Freunde hinzufügen nach thematischen Gruppierungen. Und sobald eine Seite aus dieser Interessensliste etwas postet und ich rufe die Interessensliste an, werden mir alle Beiträge zu diesem Thema von diesen abonnierten Seiten, von diesen abonnierten Freunden darin chronologisch angezeigt.
1: Das, das also ist eine super Ergänzung
0: ähm, zu, zum Newsfeed, beziehungsweise halt das, was man sonst vielleicht mit einem RSS Reader oder mit einem anderen Tool aggregiert, ähm, das hatte man innerhalb von Facebook und das fand ich extrem spannend und war plötzlich weg und eigentlich unbegreiflich für mich, warum man so ein super Feature ähm, weg macht. Um, also das, das äh, würde ich ganz gerne wiederholen, was ich noch viel lieber machen würde, wäre mal drei, vier Monate äh, bei Facebook Dublin oder in, in den USA als Quality Manager hingehen und mal einfach so ein, mal, also ein, ein paar Menschen dort so richtig mal Gas geben, was alles so nicht funktioniert.
1: Okay.
0: Aber das wäre dann wahrscheinlich wieder ein Problem für die Rekrutierung. Okay.
1: Okay. Meinst du, das wird keiner überleben? Also das die, die sich hinterfragen,
0: äh, mache ich wirklich den richtigen Job. Aber das ist immer einfacher gesagt, wenn man von außerhalb auf Dinge raufblickt, Also wenn man vielleicht selber daran arbeitet. Aber ich glaube, wenn man, wenn man sehr, sehr viel auf der Plattform ist, sieht man laufend Dinge, wo man hinterfragt und denkt, Mensch, warum, warum macht man das so und nicht so?
1: Du, Thomas, eine Stunde ist rum. Ja. Es ist ähm, wie im Fluge vergangen. Wie kann man dich erreichen, wäre jetzt meine Abschlussfrage. Und ähm, dann darfst du gerne noch ähm, ja, Wünsche äußern, was, was für Updates du dir in, in Zukunft erhoffst. Mhm. Äh, die adressieren wir dann an Facebook. Aber ähm, erstmal die Frage: wo, wo kann man dich überhaupt? erreichen, weil ich habe ja eben von dem 24-7-Support <lacht> gesprochen. Mhm. Ähm, ich bin in diesen Gruppen, ähm, wir packen die Gruppen mit den Links natürlich auch in die Shownotes, sodass äh, jeder danach Mitglied werden kann, mhm. aber wo bist du am ehesten erreichbar, wenn man ähm, eine Frage zu Facebook oder zu dir oder zu euch zu eurer Leistung hat?
0: Also grundsätzlich mal, ich bin als Person auf Facebook da auch auffindbar. Ähm, ich bin auch tatsächlich am besten erreichbar, um, ansonsten Facebook-Seite, um, facebookcom consult um, wo, wo die Blog-Themen thematisiert werden, die Facebook-Themen. Um, da gibt es zwei Gruppen drin. Fanpage-Admins ist eine Gruppe, wo man Mitglied werden kann, wo ich immer wieder anzutreffen bin. Ich habe E-Mail, die findet man auch ganz einfach raus, wenn man auf der Webseite thomas -huter oder huter-consult.com ist. Ähm, wo ich auch erreichbar bin, gerade so was Anfragen und solche Dinge anbelangt, habe ich sagen, ich am allerliebsten per E-Mail, weil äh, da kann man auch echt gut delegieren oder, oder ähm, ne, ne, ne Reminder setzen und so weiter. Ähm, oder wo ich auch ganz sicher gut erreichbar bin, ist ab und zu mal via Twitter, auch da mit Thomas Hutter oder vielleicht ganz schlecht Google Plus. Ähm, Jetzt reicht es aber auch. Nee, die, die Kontakt zu mir finden wollen, die finden ihn und ich gebe in der Regel auch Antwort. Und äh, ja, also online, online mit Sicherheit gut und äh, das sollten wir in unserem Bereich auch so machen.
1: Also man muss keine Angst haben, dich anzusprechen. Äh, nee. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem Online-Marketing-Tag in Wiesbaden beim Mario am Vorabend-Event unterhalten bei einem Bier. Der Thomas ist dann irgendwie. Nee, es waren
0: drei vier Bier.
1: Es waren drei vier Bier, aber du bist um drei vier Uhr noch aufs Zimmer und hast dann an Konzepten geschrieben und hast am nächsten Morgen äh, einen der ersten Vorträge runter oder äh, einen der ersten Vorträge runtergerockt in einer Qualität, wo ich dachte so okay krass. Äh, mit dem hast du gestern Abend Bier getrunken und äh, der steht jetzt da auf der Bühne und gibt den Leuten die Insights äh, nicht schlecht tut ab, aber das war äh, sehr angenehm seitdem. Äh, viel Spaß mit dir gehabt. Also man muss da keine, ähm, keine Scheu haben, dich anzusprechen auf jeden Fall. Und
0: ähm, Wenn man sich die Antwort nicht scheut, kann man immer fragen. Das
1: ist gut. Ja. Und Fragen kostet nichts. Hm? Und es gibt genau. auch keine doofen
0: Fragen. Das ist auch wichtig. Cool. Nee, also es gibt teilweise einfach auch doofe Antworten darauf, aber ähm, nee, ungeniert kontaktieren.
1: Sehr cool. Dann äh, bleibt mir nichts weiteres übrig, als mich äh, zu bedanken für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht, es gab ganz viel Input, ähm, den die alle weiterbringt. Ähm, jetzt noch dein Wunsch für 2018 an Facebook, ähm, kurz und prägnant auf den Punkt.
0: Also an, an Facebook, ähm, nicht immer ist done better than perfect. Okay, alles klar, sehr gut.
1: Aber die Journey ist ja auch erst 1% äh, zu Ende, von daher und gibt es ja durchaus viel Zeit... Ja. Das, dadurch gibt es ja viel viel Zeit und noch viele Prozente, um äh, Dinge anzugehen und ja. es gibt ein, ein Zitat, oder ich weiß nicht, ob das Zitat von dir ist, aber als, ich in, als wir uns in Hamburg getroffen haben, sagtest du ähm, an die Seminarteilnehmer, bitte denkt die ganze Zeit daran, Facebook ist ein Startup und ich glaube, dieser Leitsatz, äh, äh, so hart es ist, auf dieser Plattform äh, unterwegs zu sein mit Features, Änderungen, Algorithmen, äh, Bugs etc., äh, das hilft doch dann sehr bei der Einstellung dem Kanal gegenüber. Nichtsdestotrotz ja. müssen sich alle professionalisieren. Ich glaube auch, das ist 2018 ein großer Schritt für viele ähm, also, Abteilungen. Man
0: könnte, man könnte den Satz noch präzisieren und sagen, Facebook ist ein sehr reiches Startup.
1: Startup, okay,
0: alles klar. Aber Gar ja,
1: gehobelt, okay.
0: wo gehobelt wird, fliegen Späne und ähm, ich glaube, das muss man sich immer also eigentlich Hut ab, was die mit der Plattform alles hinkriegen und wie innovativ das, das Ganze ist. Aber eben manchmal ist äh, dann es is better than perfect, wäre manchmal ein bisschen mehr perfect äh, und weniger dann wäre teilweise schon auch ganz nett im professionellen Umfeld.
1: Okay, cool. Guter Abschluss. Ähm, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, Jan.
1: Viele Grüße nach Wien aus Köln. Wir ähm, hören und sehen uns spätestens beim ESC. Danke, tschüss. Merci, ade, ciao.